0: 2022년 4월 25일 월요일입니다 안녕하십니까 주진입니다 윤석열 정부 첫 내각 인사청문회 시작부터 난항입니다 한덕수 국무총리 후보자 선서도 못하고 청문회는 39분 만에 파행됐습니다 아 오늘은 산회했고요 내일 오전 10시부터 재개한다고 합니다 민주당과 정의당이 자료 제출이 부실해서 제대로 검증할 수 없다면서 청문회 연기를 요청한 바 있는데요 한덕수 후보자는 배우자의 부동산 거래 내역서 배우자의 미술품 판매, 판매 내역 세관 신고 내역에 대해서 사생활 침해다 영업상 비밀이어서 제출할 수 없다 이렇게 밝혔습니다. 국민의힘 청문위원 최용두 의원과 함께 청문회 소식 자세히 나눠봅니다. 검찰 수사권 폐지법안 지난 금요일에 여야가 합의했습니다. 인수위에서 존중한다고 했고요. 그런데 이번 주에 본회의 올라갈 예정이었는데 주말 사이에 국민의힘 그리고 인수위에서 입장이 바뀌었습니다. 중재안을 재논의하겠다고 하는데 사실상 파기 되는 거 아닌가요? 민주당은 합의문에 잉크도 마르지 않았다 반발하고 있습니다. 민주당 박홍군 원내대표에게 현 소식 들어보겠습니다. 지방선거가 30여일 앞으로 다가왔습니다. 강원지사는 이광재 대 김진태, 충북지사는 노영민 대 김영환 아, 그리고 국민의힘 대구에서는 홍준표 후보가 확정됐습니다. 최대 격전지 경기지사 김은혜 후보에 맞설 민주당 후보는 누가 될까요? 잠시 후 8시에 결정되는데 경선 결과 어떤 마음으로 기다리고 있는지 김동현 예비후보 만나봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 인사청문회는 파행됐습니다 그리고 국회에서 또 다른 소식도 들려옵니다 지난주에 검찰개혁안 합의됐다 어찌됐든 합의돼서 다행이다 국회에서 합의하는 모습 봐서 좋다는 그런 청취자의 의견 보내드렸는데요 네 어렵게 될것 같습니다 씁쓸하다는 분들도 많습니다 아무튼 청문회가 파행됐는데요. 자료 제출을 안한 후보자 때문에 청문회를 못 연다는 민주당, 정의당의 주장이 있었습니다. 아, 또 후보자 쪽에서는 자료를 너무 많이 내라고 한다. 이렇게 얘기했는데요. 누가 잘못했나요? 보이콧 선언한 민주당, 정의당이 잘못일까요? 아니면... 어, 자료 제출안한 후보자 잘못일까요 아니면 이 의혹이 이렇게 많은 후보자를 지명한 윤석열 당선인 잘못일까요 여러분은 어떻게 생각하시는지 어, 내일은 청문회 볼수 있을까요 이런 의견도 좀 주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내면 무료입니다 그럼 주진훈 라이브 시작합니다 탐사고도 외길
3: 인생 20년
0: 정상근 기자 어서 오세요 네, 안녕하십니까 네. 한덕수 국무총리 후보자 인사청문회가 열리기로 했는데 방행됐습니다
4: 네, 이 자료 제출 문제 때문입니다 민주당과 정의당은 한덕수 후보자 측에서 이 사생활 침해 우려 등을 이유로 국회의 자료 제출 요구를 거부한 것이 많아서 검증할 자료가 부족하다며 어제 청문회 연기를 주장했습니다 반면 국민의힘 측에서는 민주당과 정의당이 요구한 자료의 양이 너무 많고 또 제출할 수 없는 자료들도 포함돼 있다 이렇게 반박을 했는데요. 오늘 아침 10시에 청문회가 시작하긴 했습니다만 이 민주당 강병원 간사가 자료 제출 미비에 유감을 표하며 퇴장했고 이후 정회가 됐습니다.
0: 내일 오전 10시에 제기한다는데 어찌 되는지 보자고요. 국민의힘에서는 국민의힘에서는 검찰개혁법안 합의했는데 어 뒤집었어요.
4: 네, 국민의힘은 오늘 최고위원회 회의를 거쳐서 지난주 금요일 박병석 국회의장의 주재로 합의한 여야 검찰개혁안을 파기하고 민주당의 재논의를 요구했습니다 이준석 대표는 국회의장 중, 중재안 중에서 선거범죄, 공직자범죄에 대해 미흡한 부분과 관련해서 국민의 우려를 확인했다며 라 이를 바탕으로 재논의하자는 것이 최고위의 공통의견이라고 밝혔습니다
0: 국민의 우려를 확인한 게 아니라 한동훈 후보자의 우려를 확인한 거 아닙니까?
4: 네, 이준석 대표는 앞서 한동훈 법무부장관 후보자 청문회에서 이 문제를 논의하는 게 옳다라고 주장한 바 있습니다.
0: 윤석열 당선인 측에서는요, 뭐라고 합니까?
4: 네, 지난주 금요일 합의안에, 도, 합의안이 도출됐을 때 윤석열 당선인 측은 국회 합의를 존중한다라는 입장을 밝혔었는데요. 그렇죠. 어, 배현진 당선인 대변인은 오늘 어, 윤석열 당선인은 정치권 전체가 헌법 가치 수호와 이 국민 삶을 지키는 정답이 무엇인가를 깊이 고민하고 중지를 모아주기를 당부했다라고 밝혔습니다.
0: 지금 당에서 합의했는데 윤선 윤석열, 윤석열 당선인 측에서 지금 거부해서 이렇게 바뀐 건가요? 민주당에서는 뭐라고 합니까?
4: 네, 민주당은 오늘 합의한 입법을 위해 국회 법제사법위원회 소위 심사를 진행하겠다라고 밝혔습니다. 민주당은 합의안을 파기하려는 시도에 맞서 합의 준수를 위한 노력을 백방으로 경주하겠다라고 밝혔습니다. 또한 국민의힘이 합의안을 파기한다면 여야 간의 극한 대립이 불가피하고 또 전국 파행이 예견된다라면서 이렇게 국민의힘이 국민의힘의 입장이 갑작스러운 선회한 데에는 네. 무엇보다 윤석열 당선인의 입장이 배후에서 작동했기 때문이라고 주장했습니다.
0: 자, 국회의장이 지금 중지안을 냈는데 의장은 뭐라고 합니까?
4: 네, 권성동 국민의힘 원내대표가 박병석 국회의장을 찾아가서 재논의 입장을 전했는데요. 박병석 의장은 수고하겠다라는 입장만 밝혔습니다. 기자들과 만난 자리에서도 말을 아낄 때라며 더 이상 의견 피력은 안 하겠다라고 밝혔습니다.
0: 국회에서 합의했습니다. 원내 대표끼리 합의를 했고요. 국회 의장이 원그 합의안을 받아들였어요. 그래서 의원총회에 추인을 받았습니다. 그리고 인수위에서 존중한다고 했고요. 그런데 갑자기 이걸 번복한다, 합의를 무산시킨다. 아 이게 참 뭐라고 해야 될지. 아. 다시 국회는 다시 전국은 검찰 개혁 이 화두로 다시 들어가게 생겼습니다. 자 윤석열 당선인의 관저가 관저가
4: 외교장관 공간으로 확정됐다고요? 네, 이 당선인 측은 어제 대통령 관저로 이 서울 한남동의 외교부장관 공간을 사용하기로 했다라고 밝혔습니다. 원래 윤석열 당선인은 육군 참모총장 공간에서 지내기로 했는데요. 배현진 대변인은 경호 보안 등의 문제, 공간을 짓는 시한, 비용 등을 고려했다고 라 밝혔습니다.
0: 또 바뀌는 건 아니겠죠. 이제 외교장관 공간으로 확정된 게 맞겠죠. 대통령 집무실도 그렇고 관저도 그렇고 너무 서둘러서 발표를 하고 아닌가 보다 하고 지금 바꾸고 있습니다. 졸속이라는 얘기가 나올 수밖에 없는 그런 상황이라는 것도 좀 고려해 주십시오. 아, 나무를 베는 거다. 그런 건좀 사소한 문제고요. 자꾸 지금
4: 서두르고 변경하고 있습니다. 청와대는 바로 공개된다고요? 네. 당선인 측 청와대 이전 태스크포스는 당선인이 취임하는 5월 10일 정오를 기해서 일반 시민들에게 청와대를 공개하겠다고 라 밝혔습니다. 어, 다만 사전 신청자 중에서 당첨자만 방문이 가능하고요 하루 6차례 2시간마다 6,500명씩 하루 관람 인원은 3만 9 0 명으로 제한했습니다 민주당 박지원 비대위원장이 조국 전장관의 사과를 요구했습니다 네 민주당 박지연 공동비상대책위원장은 오늘 윤석열 내각의 비리 후보자를 정리하려면 비슷한 문제를 일으킨 우리의 잘못을 고백하고 성찰해야 한다라며 조국 전 장관의 사과를 촉구했습니다 조국 전 장관은 사과했습니다 네 40여 분 만에 입장을 내놨는데요 이 정경심 교수가 영어의 몸이어서 본인이 답한다라며 장관 후보자 상태에서 이뤄진 기자간담회 인사청문회에서 여러 차례 대국민 사과를 했고 이 대법원 판결에 대한 심각한 이견을 갖고 있지만 고통스러운 마음으로 판결을 존중하고 수용한다라며 네. 네, 사과를 했습니다.
0: 아니 그런데 저기 총선 때도 그랬고요. 또 대선 때도 그랬는데 또 지방선거 선거만 다가오면 민주당에서는 조국 전 장관한테 사과를 하라고 할 모양이죠. 그리고 언제까지 이렇게 사과를 해야 되는지는 좀 그렇습니다. 왜 그랬대요? 네? 왜 갑자기 지금 조국 전 장관의 사과가 필요하답니까
4: 네, 저는 잘 모르겠습니다 네. 코로나 상황 볼까요 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 3만 명대가 나왔습니다 네, 그래요 어,
0: 지금 감염병 등급이, 등급이 한 단계 낮아, 낮아졌다고요
4: 네, 오늘부터 코로나19 감염병 등급은 1급에서 2급으로 한 단계 낮아지고요 이에 따라 일상 회복에도 한 걸음 더 다가게 되, 다가가게 됩니다 이에 따라 오늘부터는 영화관에서 팝콘도 먹을 수가 있고요 마트에서 시식도 할수 있습니다 다만 주기적으로 환기를 해야 되고요 거리 두기도 해야 합니다 네. 그리고 어르신들이 기다려왔던 경로당 노인복지시설도 정상 운영을 재개하는데요 다만 3차 접종을 한 분들까지만 이용하실 수가 있고요 노래나 체조같이 침이 좀튈수 있는 프로그램 대면 강의는 당분간 안 됩니다 그리고 코로나19가 2급 감염병이 되면서 격리 의무도 사라지는데요 하지만 여전히 많은 확진자가 나오고 있기 때문에 한 달간의 준비기간을 두기로 했고 앞으로 그한달 동안에도 일주일간의 격리 의무는 그대로 유지됩니다.
0: 가한달동안은 일주일간 격리 의무는 그대로 유지됩니다. 해병대에서 성고문, 성추행 사건이 벌어졌다는 주장이 제기됐습니다.
4: 네, 해병대 연평부대에서 선임병사 여러 시, 후임병 한 명을 구타하고 성고문을 한 사건이 발생했습니다. 군인권센터는 오늘 기자회견을 열고 지난해 12월 입대한 모 일병이 어, 3명의 병장과 상병으로부터 구타를 당했으며 어, 피해자의 신체를 만지고 또 상체의 신체 일부에 어, 빨래집게를 고준 뒤 손가락으로 튕기거나 이 채모를 자르는 등성고문을 가했다고 밝혔습니다. 어, 심지어 이 신체 노출을 강요받기도 했다고 하는데요. 이 피해자는 부대 간부와 면담을 통해서 이런 사실을 보고했고 어, 이사하는 김태성 해병대 사령관에게도 보고된 것으로 전해졌습니다. 어 군은 피해자를 휴가 보내서 분리 조치했고요. 이 피해자는 정신과에서 외상 호 스트레스 증후군, 우울증, 불면증 등의 진단을 받았습니다. 어 이어 가해자를 불구속 수사 후 기소 의견으로 군 검찰에 송치했다라고 하는데요. 아, 가해자는 혐의를 대부분 인정했습니다. 아, 하지만 군인권센터는 이 불구속 수사가 부적절하다라고 지적했는데요. 아, 해병대는 법과 규정에 따라 가해자를 엄정 처리할 예정이라면서 유사 사건이 발생하지 않도록 병영 문화 혁신 활동을 추진하겠다라는 입장을 밝혔습니다.
0: 해병대 그래서 유사 사건이 재발하지 않도록 하겠다고 하는데 유사 사건이 계속 벌어지고 있습니다. 구타 사건도 계속 해병대에서 나오고 있습니다. 아, 제가 기자 생활할 때 해병대에서 폭행 사건이 있었어요. 음, 잠을 자는 병사의 얼굴을 코를 곤다는 일로 얼굴을 밟아가지고 얼굴이 멍이 들어서 몇달 동안 면회에 면회를 못 가는 면회를 받지 못하고 휴가를 못 가는 그런 상황이었는데 아, 피해자의 부모가 찾아왔는데 나중에 다시 찾아왔습니다 만약에 이게 문제되면 자기 아들이 군 생활을 못하게 된다고 그래서 결국 맞은 피해자가 잘못한 걸로 하고 끝이 났는데 그 상황을 본그 가족들 부모의 마음은 어땠을까 저 옆에서 있는 저의 마음도 찢어질 것 같았는데 DP라는 드라마가 있습니다. 드라마가 있는데 아, 군에서 모여서 이 작품을 보고 아, 우리가 어디쯤에서 있는 건가 어떻게 가야 되는지 좀 고민하는 그런 계기를 좀 만들어야 되겠습니다. 병사간의 폭행, 고문, 성고문이라뇨 이런 단어는 사라지게 만들어야 될거 아닙니까? 안타깝네요. 차량 20여 대를 파손한 남성이 있어요.
4: 네, 어제 아침 서울의 한 아파트 지하주차장에서 한 20대 남성이 20대가 넘는 차를 둔기로 부숴서 경찰에 붙잡혔습니다. 어, 범행도구를 한 차례 던지고 유리가 깨지지 않으면 수차례 추가로 범행도구를 던져서 기어이 유리를 파손했는데요. 특히 이 남성이 범행대상으로 삼은 것은 외제차 등 고가의 차량으로 모두 26대가 파손이 됐다고 합니다. 어, 신고를 받고 출동한 경찰은 cctv를 통해 화면 속의 남성이 아파트 입주민인 것을 확인했고 이후 이 남성을 주거지에서 특수재물손괴 혐의로 체포했습니다 네,
0: 그뭐 고급차를 부셨으니까 고급차를 다 배상하게 하고요 감옥에 가서 반성하게 해야 됩니다 감옥에 갈지는 모르겠습니다 일단 배상을 하게 되고요 네, 범행 경위를 파악해 볼 필요도 없습니다 일단 배상하게 하면 됩니다 엄밀하게 엄중하게 이은혜와 조연수의 구속영장은 연장됐습니다
4: 네, 계곡 살인사건 피의자 이은혜와 조현수의 구속기간이 다음 달 5일까지 연장됐습니다 검찰은 두 사람이 진술 거부권에 행사하는 등 충분한 조사가 제대로 이루어지지 못해서 보강 수사가 필요하다고 라 판단했습니다 어, 앞서 경찰은 이은혜와 조현수가 남편 윤모 씨의 보험금을 노려서 계곡에서 구조를 할수 있었음에도 일부러 구하지 않았다고 라 보고 부작위에 의한 살인 혐의를 적용했는데요 어, 검찰은 계획적으로 살인을 의도했다고 보고 일반 살인 혐의를 적용했습니다 네 주스
0: 정상근 기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 윤소정님께서 아들이 군대에 있는데요. 이런 뉴스 정말 슬프고 답답해집니다. 네. 이런 뉴스는 이제 보지 말아야 될 텐데, 전하지 말아야 될 텐데, 군대에서, 군대가 휴대전화를 이렇게 병사들한테 지급한 이후로 구타 이런 거, 성추행 이런 거 줄었어요. 많이 줄었는데, 아직도 이런 사건이 있습니까? 해병대에 명예를 걸고, 어, 엄중하게 조사해서 엄중하게 처벌해야 됩니다. 5476님, 청문회 하세요. 일단 청문회 해야 잘잘못 가릴 거 아닙니까? 아, 인사청문회 얘기하는군요. 1660님께서 역대 정권 비교해서도 어, 건수가 많다고 제일 중요한 자료 제출 안 하는 건 공직자의 도리가 아닌 것 같습니다. 우리 서민들을 씁쓸합니다 얘기합니다. 3123님 청문회는 국민을 대신해서 공직자 후보들의 각종 의혹들을 검증하는 자리입니다 자료 제출하지 않는 것은 청년맘을 신용으로 믿고 통과시켜달라는 것과 같습니다 국민이 근로계약서도 안 쓰고 공직자를 채용할 수는 없지 않습니까? 그렇게 보셨군요 아무튼 네, 내일부터는 청문회가 좀잘 진행되길 좀 발해 봅니다 교통정보센터 다녀올게요 유하영씨
1: 주진 우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요 우크라이나 정부가 공식 SNS에 러시아를 비판하는 선전 영상을 제작해 올렸는데요 세계 2차 대전을 일으킨 전반국과 3국의 지도자들인 이 사람과 히틀러 그리고 쇼와 이랑의 사진을 넣자 일본 놀이꾼들이 크게 반발했습니다 결국 영상은 수정됐는데요 이탈리아 왕국의 수상으로 히틀러와 함께 파시즘 독재자의 전형인 이 사람은 누구일까요? 1번 무솔리니 2번 스탈린 다시 들려드릴게요 1번 무솔리니 2번 스탈린
0: 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀어 분석 정치적 원회 시점 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 분석해드립니다 최민희 전 더불어민주당 의원 어서오세요
3: 안녕하세요 불굴의 희망 최민희입니다 그리고 김용남
0: 수원시장 국민의힘 후보 어서오세요 네 안녕하세요 호기심천국 김용남입니다 호기심천국 김용남 의원께서는 그러니까 후보가 되셨어요? 예, 뭐 지난 토요일 날 공천이 확정됐습니다. 네. 축하드립니다. 감사합니다. 최민희 의원께서는요?
3: 저희는 경선이 시작될 것 같습니다. 근데 네. 더 이상 얘기 안 하겠습니다.
0: 네, 알겠어요. 네. 자, 청문회가 <웃음> 파행됐네요. 내일은 하겠죠. 근데 왜 이렇게 파행됐습니까? 자료 제출
3: 문제라고 합니다. 근데 네. 자료 제출인데 저는 뭐 자료 제출 요구가 많았다. 이런 국민의힘 주장에 대해서는 뭐 어, 자료 제출 요구가 많은 건 그만큼 요구할 자료가 많았다는 거라 국회의원이 자료 제출을 많이 요구한다는 것은 그만큼 입법활동 혹은 청문활동을 꼼꼼히 하는 거라 칭찬해야 될것 같고요. 그런데 핵심. 그러면 그 많은 자료 중에 어떤 자료가 안 와서 파행됐냐? 두 가지입니다. 네. 첫째가 김현장에서 바로 직전까지 18억 고문료 총 받았잖아요. 네. 그러면 김앤장에서 어떤 활동을 했는지. 지금 업무 내용을 내놔라 그랬더니 못 내놓겠다 이렇게 됐다는 겁니다.
0: 그거 중요한데요.
3: 예, 그거랑 두 번째는 부동산 계약서를 내놔라 그랬더니 없다. 그래서 부동산 정보원이 있지 않습니까? 그러면 부동산 정보원에 있는 기록을 보겠다고 했더니 개인정보 미동의로. 예. 그래서 부동산정보원에서는 본인이 동의하지 않아서 자료를 줄수 없다. 요두 가지가 핵심이더라고요. 이건
2: 줘야죠. 김영남 무원님 일단 부동산 계약서 내놓으라는 거중엔 40년 전에 이루어진 부동산 계약에 대한 계약서 찾아내라는 내용도 있고요. 그리고 김 현장의 지금 4년 6개월 정도 근무를 했는데 최근에 네. 네. 5년 가까이 근무했는데 5년 동안 뭘 했는지 적어내라는 게 그게 가능한 요구인가요? 그리고
0: 40년 미, 전은 어려워도 사, 4년 동안, 5년 동안은 그건 가능한 거 아닙니까?
2: 5년 동안 뭘 했는지를 어떻게 다 적어내요?
0: 아니, 무슨 큰큰 큰 일을 어찌 했는지는 물어볼 수 있지 않습니까? 물어봐야죠. 당신 글쎄요? 거기서 1년에 5억씩 받았는데 그거 뭐 하면서 받았어? 뭘 했는데? 이건 물어볼 수, 물어봐야 될거 아닙니까? 국민
2: 입장으로 궁금한데요? 그리고 전체적인 지금 자료 예 요청 건수가 여타 후보 그러니까 지금 문재인 정부에서 그 인사청문회에 나왔던 후보자들이 요청받은 자료 요구량의 대략 4배 내지 5배를 요구를 했어요. 민주당에서. 네. 이걸 어떻게 다 준비를 해요. 그리고 자료 제출에 대해서 매우 미흡했던 그 후보자들 예를 들어서 어, 박영선 중소기업 벤처부 장관 후보자들 같은 경우에 후보자 같은 경우에도 청문회 그냥 했거든요. 자료 안 내놨어요. 저기요. 박영선 후보도 그때 예, 예. 대부분. 저는
3: 지금은 윤석열 내각 검증의 시간입니다. 과거 어쩌고 저쩌고는 해봐야 별로 뭐 과거의 일이라 누구에게도 득되지 않는다. 그러니까 내로남불이죠. 그 다음에 어. 부동산 40년 전걸 내놓으라고 한다. 어, 없으면 못 내놓는 거죠. 그런데 부동산 정보원이 가지고 있는 한덕수 후보자 관련된 부동산 관련한 정보는 본인이 동의만 하면 그건 받을 수 있는 거거든요. 그래서 부동산 정보원의 개인정보 미동의 하시지 말고 그냥 동의하시는 게 한덕수 내정자의 도리인 것 같습니다. 그리고 저는 언론에서 2, 세 배라고 했는데 또 사업 배로 는것 같은데 어쨌든 2, 세배 이건 네 다섯 배 이건 의혹이 많으면 자료 제출 요청도 많은 건데요 중요한 건그 자료를 다 내놔라 하나도 안 내놓 그러니까 하나라도 안 내놓으면 청문회 진행을 못하겠다가 아니라 핵심이 두 가지입니다 김앤장에서 어떤 활동을 하고. 무료 1년에 5억 가까이의 정관예우를 받으셨나 요거에 대한 자료를 민주당이 내놓으라는 거고요. 그게 일지를 내놓으라는 게 아니고요. 그 업무 내용이 있지 않습니까? 그건 내놓을만 하고 또 이거 내놓는 건 이게 지금 공직에 있는 공무원들이 가장 궁금해한다고 합니다. 네. 예. 그래서 이 자료 내놓고 부동산정보원의 개인정보 미동이 동의로 바꿔주십사. 이게 핵심 요구사항이더라고요. 기본적으로. 이 부분은 뭐. 그냥 대풀이될것 같습니다.
2: 기본적으로 음. 어떤 일을 하고 고문료 어, 뭐 내진 사실상 뭐 급여 형태입니다만 아 이거를 그 받았는지를 내놔라 이거 로펌 입장에서는 절대 못 내놓습니다. 내놓을 아, 뭐 수가 없어요. 그렇게 기본적으로. 그렇게
3: 냄이란 일이 많은가요? 아니
2: 왜냐하면 기본적으로 그러면 어떤 클라이언트를 어떻게 만나서 어떤. 사건에 대해서 어떻게 진행을 했는지를 다 공개해야 되는데,
0: 아니 로펌 입장에서는
2: 그거는 로펌은 기본적으로
3: 그래서 그
2: 클라이언트에 대한 비밀 준수 의무가 있기 때문에 이걸 음. 내놓을 수가 없어요. 개인
3: 정보 빼고 내면 되고요. 또 하나 이래서 로펌과 공직과 다시 로펌과 공직과 이런 회전문 인사하면 안 된다. 이해 충돌의 소지가 있다 이런 얘기가 나온 거고요. 이런 그 공직 고위 공직자가 개인 사기업, 특히 김앤장 같은 로펌으로 갔다가 다시 공직으로 오는 거 이거 막아야 된다는 요구가 국민적 목소리가 높았고 국회에서도 이게 관련 논의가 많았잖아요. 그래서 이번 인사에서 저는 그 김한규 비서관이
4: 네, 이분이 김앤장에도
3: 있었고요. 그랬는데 본인이 이게 회전문 인사가 안 되는 이유를 설명한 바가 있습니다. 왜냐하면 이해 충돌 소지가 너무 크다. 왜냐하면 어~ 한 덕수 내정자가 국무총리가 됐다고 합시다 그런데 김앤장이 예를 들면 정부와 관련된 어떤 소송을 했다고 칩시다 그럼 이분은 과거에 어~ 김앤장에서 1 년에 5억 내외에 어~ 뭐라고 이게 활동비인가요 뭔가요 어쨌든 고문요. 예 고문료를 받았습니다 그런데 청탁이 들어왔을 때 이해충돌 소지가 없겠느냐? 저는 있을 거라고 봅니다. 그래서 이 회전문 인사 문제라고 생각합니다.
2: 노무현 정부 때도 김앤장 출신들이 청와대에도 많이 근무하고 많이 등용이 됐고요. 지금 문재인 정부 들어서는 김앤장에만 변호사 있는 거 아니 아니거든요. 정부 각종 요직에 민변 출신들이 얼마나 많이 들어가 있어요. 네. 그리고 헌법재판관이나 대법관 출신 중에도 우리법연구회를 거쳐서 민변활동하다가 간 사람들이 대부분이고 그런데 어, 그러면 김앤장만 그러면 클라이언트에 대한 비밀준수 의무가 있느냐 마찬가지거든요 민변은
3: 사회단체고요 김앤장은 영리단체입니다 하나 만 물어볼게요
2: 이익단체입니다 사실은 아니, 그거 함부로 말씀하시면 권력단체고 안 권력단체고
0: 이익단체입니다 김영남 의원님 하나 질문요 김용남 의원님은 음, 공직에 있대 의원을 의원을 안 했을 때 네. 로펌에 안 가셨죠? 저는 로펌을 제가 차렸습니다. 아 그러셨어요? <웃음> 그리고 로펌에 안 가셨고 어디 뭐 사회 이사 이런 거안 지내셨죠? 안 시켜줘서 못했습니다. 네. 네. 그러니까 청념하신 네. 거예요. 그렇죠. <웃음> 예. 그리고 또그 로펌에 가서 이름만. 네. 걸면 굉장히 쉽게 돈을 벌 수도 있는데 그거 안 하셨잖아요. 그리고 방송 나오는 거 이거 돈도 거의 안 주는데 일부러 나와 가지고 얘기해주고 그러는 거잖아요. 근데 녹화 안가좀 올려주세요. 예,
3: 제가 요거 하나는 꼭 말씀드리고 싶은데 민변이나 우리법연구회가 어, 예를 들면 어떤 사안에 대해서 자신의 소신을 가질 수 있습니다. 이런 민변이나 우리법연구회와 김앤장을 동격으로 놓고 비교하는 것은 그건 정말 그 논리적으로 맞지 이건 않고 이건 좀 억지였어요. 예, 아니, 이건, 이건 억지입니다 민변은
2: 훨씬 센 권력 단체였죠. 사실상 아니, 그 권력 문제인 정부 하에서는 적어도 권력
3: 단체라는 네. 말은 그거는 예를 들면 저는 왜곡된 잘못된 비판의 하나로 인정합니다. 그냥 생각으로 그러나 사실은요, 민변이 그래요. 아니요 민변 민변 자체가 이익 단체라든가 기업이 아니잖아요. 그런데 김앤장은로펌으로 영리를 추구하는 곳입니다. 그래서 이해충돌 여지를 얘기할 수 있는 거고 민변이나 우리법연구회는 이거는 뭐사회 단체이기 때문에 이거를 동격으로 놓고 비교하는 건 논리적으로 큰 오류다. 이건 정리하고 넘어가겠습니다.
0: 조성빈님께서 문재인 정권이 잘못했다면 윤석열 정권은 그러지 말아야죠. 너희가 그랬으니 우리도 그래 보겠다. 이건 아니죠. 비난한 만큼 달라져야 국민한테 제대로 평가할 것. 평가받을 것 아닙니까 얘기하시고요 구민정님께서는 일반 개인도 인터넷 사이트 하나 가입해도 개인정보 동의해야 승인 납니다 당연히 개인정보 동의해야 하는 거 아닌가요 이런 얘기했습니다 내일부터 청문회가 뭐잘 되겠죠 그리고 뭐 로펌에서 그리고 어디에서 돈을 받았을 때는 어떤 일을 했는지 그것도 밝혀져야겠죠 그건 국민들이 궁금해하는 거는 또 맞습니다 자 넘어가겠습니다 박병석 국회의장 중재로 검사, 검찰 수사권 폐지 법안이 중재안이 받아들여 가지고 의원들이 뭐 총회에서 박수 치고 추인했어요 원내대표 합의 끝났고. 그런데 주말새 갑자기 갑자기 백지화 되고 있습니다. 요거 어떻게 된 겁니까? 김용남 의원님. 사실은 이
2: 합의를 한 권성동 원내대표가 저하고는 개인적으로 인연이 깊어요.
0: 깊죠. 뭐 검사 선후배에다가 지금
2: 아니 그 그냥 선후배도, 선후배도 아니고 20년 전에 광주지검에 근무할 때 제가 그부의 수석검사였는데 바로 제 위에 소속 부장이었어요 아 그래요? 예, 네, 어 권성동 당시 부장검사 바로 밑에 제가 수석검사를 했거든요 그것뿐만 아니라 19대 국회에 있을 때 같은 환노위에 있으면서 상임위가 갔다 보니까 상임위도 바로 옆자리 본회의장도 바로 옆자리 뭐 그래서 제가 모르는 거 있으면 많이 여쭤보고 했는데 대부분 저하고 의견이 일치를 했어요 그래서 그때 소위 김영남법이 본회의장에 올라왔을 때딱네명이 반대표를 던졌거든요 나머지 음. 다 찬성하고 그네명 중에 두명이 저하고 당시 권성동 의원이었습니다 그런데 결정적인 순간에 의견이 달라지는 경우가 있더라고요
3: 이번 경우였군요
2: 첫 번째는 사실 박근혜 대통령 탄핵 때 저하고 완전히 의견이 갈렸고
0: 탄핵을 주도한 검사 역할을 하셨죠. 법사위원장으로.
2: 그때 법사위원장으로서 그런 역할을 할 수밖에 없었어요.
0: 그리고 이번에 검소 안박법도
2: 저는 저 같으면 절대 합의 안 합니다. 이거. 합의 못 합니다. 근데 합의가 이루어져서 했는데 이게 그 이후에 저희 같은 경우에는 당원들과 지지자로부터 항의 전화, 문자 뭐 엄청 받았어요. 중재안을 확실히.
0: 받았다고요? 예, 예.
5: 네,
3: 그래서 뭐 사정 얘기를 해주셨는데 냉정하게 보면 삼권분립훼손 어, 현상이 우리 눈앞에서 일어나고 있는 겁니다. 이게 무슨 얘기냐면 어, 윤석열 당선인 윤심이 예, 이번 합의를 협의를 박 음, 박병석 의장중 중재안을 거부한 것이 아닌가 싶습니다. 그래서 이것이 한동훈 법무부 장관 내정자도 같은 입장이 됐고 또 진짜 이상한 것은 이준석 대표가 갑자기 총대를 메고 나선 이 부분입니다. 그렇죠. 그리고 이준석 대표에 대해서는 여러 가지 의혹의 시선들이 있더라고요. 네. 본인이 겪고 있는 어려움을 이번에 총대맴으로서 혹시 모면하려고 하는 것이 아닌가 하는 의혹 이건 지켜보면 될것 같고요. 그래서 권성동 원내대표가 어려운 처지에 빠졌다. 왜냐하면 권성동 원내대표는 본인이 그 구절을 다 불러줄 정도로 했다는 취지의 말까지 언론이 예, 했거든요. 예. 그런데 본인이 지금 덧붙여서 경제부패 외에 공직, 공직자와 선거까지도 남겨야 되는 게 아니냐 하는 얘기를 또 하고 있더라고요. 언론 네. 보니까.
0: 말을 바꾸고 있어요. 예,
3: 이렇게 말을 바꾸는데 첫 번째 지적은 본인이 본인의 공이라는 듯 얘기해놓고 입장을 바꿀 땐 사과를 하셔야죠. 저는 이 대목이 아주 불쾌했습니다. 사과하셔야 되는데 그것 없이 그냥 그냥 해도 되는 것처럼 또 말을 바꾼 거. 두 번째는 그러면 윤심은 왜 이렇게 늦게 두둥 떴나. 왜냐하면 그 권성동 원내대표는 윤핵관 핵심인데 네. 윤심 파악도 안 하고 그럼 합의했겠습니까?
0: 얘기했겠죠. 예,
3: 그래서 저는 지금 이 상황은 어 박병석 중재안에 대하여 민주당도 지지자들의 비난에직면해서 몸살을 앓고 있습니다 네. 게다가 민주당의 철험회의 그 초선 의원들의 경우는 지도부에 대해서 강하게 비토하고 있어요 그럼에도 불구하고 민주당은 박병석 의장 중재안을 끝까지 지도부가 받겠다고 고수한 겁니다 네. 비난을 감수하고 그런데 국민의힘이 협치협치하면서 박병석 중재안을 거부하고 나선 것은 3권 분립 훼손으로 볼 수밖에 없다. 윤심의 뒤늦은 작동.
2: 사자부는 윤심하고 없습니다. 아무 상관없어요. 아가니다 오늘 입장을
3: 밝혔습니다. 민심을
2: 반영한 겁니다. 그러니까 민심을 세세하게 미처 파악을 못한 거예요. 이거에 대한 역풍이 얼마나 셀지를 특히 핵심 지지층 당원들의 반발이 얼마나 셀지를 이 정도 수위가 높을 거라고는 예상을 못한
0: 것 같아요 그리고 님. 검찰개혁에 검찰, <웃음> 검찰 대해서 국민들이 관심이 없다면서요 민심하고 상관이 없다면서요
3: 지난번에 그러셨어요
0: 음. 민주당이 지금 밀어붙이게 한다고 <웃음> 그러셨어요 지금
2: 아니 아니 민주당이 밀어붙이는 거는 검찰개혁이 아니고 검찰개혁이라고 제가 매번 말씀을 드리잖아요 이게 어떻게 무슨 검찰 개혁하고 모은 상관 있어요. 아니, 사실은 그리고 의총에서
3: 왜 이거 의총에서 추인하셨냐고요. 그러니까 민심
2: 파악을 못한 거래니까요. 그러면 다들. 민심
3: 파악 못한데 대해서 음. 먼저 진솔한 아니,
2: 사과하고 이미 사과를 했습니다. 사실은 박병석
3: 의장께 사과를 해야지. 뭐
2: 개인적으로 사과는 뭐 따로 드릴지 모르겠습니다. 됩니까, 공개적으로 이미 사과를 여러 번 드렸고요. 사실은 이렇게 검찰 수사권을 거야. 없애는 법안을 국회에서 통과시키는 건
3: 입법 독재예요 이거 상식적으로 맞지 않습니다 의원님 입법 독재가 뭡니까? 국회가 법 만드는 게 입법 독재입니까? 법도 그
2: 내용에 있어서 상식에 부합해야 되는 거고 우리 헌법체계에 맞아야 되는 거죠 국회에서 국회의원이라고 마음대로 입을 법을 어, 통과시키는 것 자체가 입법 독재예요, 이거는. 이제
3: 삼권 분립 훼손성 발언이
0: 막은 안바라십다 여야 합의로 원내도표가 <웃음> 합의를 하고 의원총회에서 추인을 했잖아요.
2: 그 내용 자체가 문제라니까요. 그래, 합의된 내용 자체가. 헌법
0: 위반이에요. 사실은. 그러면 국민의힘도 헌법 위반을 했고 민주당도 헌법 위반을 같이 한 거네요. 아직
2: 통과는 안 시켰으니까 위반할 뻔한 거죠.
0: 둘다 국민의힘도.
2: 그래서
3: 저는 정치가 이렇게 때문에 국민의 외면을 받는다고 생각합니다. 그리고 그동안에 협치협치하던 언론은 다 뭐하고 있습니까? 저는 박병석 의장이 중재하는 여야가 한 발씩 양보해서 양당 지지자들의 반발을 무릅쓰고 협치 정신을 발휘해서 지금 이 시점 타협안을 만든 거라고 생각합니다. 그런데 그 타협안을 여야가 의총해서 추임까지 해놓고 윤석열 당선 윤심이 뒤늦게 작동했는지 한동훈 법무부 장관이 반대하고 나서고 검찰이 반발하자 갑자기 곧 여당이 모든 걸 백제하고 나서면 그건 협치를 짓밟는 것이며 윤심이 직접 작동돼서 국회 입법권을 무시하는 것으로 삼권 분립 훼손이라고 왜 언론이 말하지 않는지 정말 언론에 묻고 자, 싶습니다
2: 제가 지난주에 말씀드린 내용이 뭐냐면 이렇게 검찰 수사권을 완전히 박탈하거나 뭐 1년 6개월 후에 박탈하나 뭐 4개월 후에 박탈하나 결국에는 없어지는 건데 그렇게 되면 가장 큰 수혜자는 누구냐? 1번 이미 큰 죄를 저지른 사람이에요. 그리고 고다음 그 수혜자가 누구냐? 2번은 앞으로 큰 죄를 저지를 가능성이 많은 사람들입니다. 아니, 그럼 그 1번은 지금 이미 집권 세력이었던 음. 민주당이 되는 거고 2번은 누구냐? 앞으로 곧 보름 있으면 집권 세력이 되는 국민의 힘인 거예요. 음. 그러니까 이거는 여야 합의 협치의 문제가 아니고 야합이라는 그 생각이 들 수밖에 없는 내용이에요. 저 말씀은
3: 대한민국의 수사는 오직 검사가 해야 된다는 검사 중심주의 말씀입니다. 아니죠.
2: 경찰과 검찰이 경쟁해야죠. 어느 한쪽에만 몰아줄 필요도 없고
3: 거기에 어느 한쪽에만 의존할 이유도 없습니다. 의원님 저 얘기 좀 하게요. 그래서 경제와 부패는 다시 검사들에게 검찰에 놔둔 겁니다. 그래서 저는... 대한민국 경찰도, 그 다음에 대한민국 검찰도, 대한민국의 사법기관의 하나이기 때문에, 이것은 지금 이 시점에서는 검찰이 가지고 있는 막강한 권한을, 어, 제3의 기관으로, 어, 분리, 이게 나누는 것이, 그게 국민 인권을 보호하는데, 훨씬 더 유익하다고 생각합니다. 그렇죠. 그런데 중요한 것은 지금은 절차상의 문제를, 상권 분립 훼손을, 지금 곧 여당이 될 국민의 힘과, 윤석열 당선인께서 하고 계신 겁니다. 삼권분립을 훼손해서는 안 되죠. 당연권분립 훼손하고 뭔 있죠. 국회가 여야가 합의해서 의장이 나서서 만든 중재안을 이거를 갑자기 일방적으로 지금 인수위 그다음에 한동훈 내정자. 게다가 오늘은 윤 당선인도 한 말씀 하셨더라고요. 나서서. 중단시키고 뒤집으려고 하는 거죠. 양당 것이지 원내대표가 않습니까?
2: 합의했다가 의총에서 의청. 부결된 건 아니면 그 이후에 합의가 결렬된
0: 거는 여러 번 있습니다. 아니요. 이미.
3: 의청에서 추인됐잖아요.
0: 여러 번 있어요 의총에서 추인됐잖아요 이사하는 이조해숙님께서 예. 당대당 합의를 한 건데 음. 손바닥 뒤집듯 뒤집는 듯뒤집건 무슨 경우인가요 가족회의도 이렇게 두서없진 않습니다 얘기했고요 4988님 권력싸움 좀 그만하세요 민생을 위한 정치 좀 해주세요 김진만님 민심이 이틀 만에 파악되나요 이렇게도 물어봤습니다 자 마지막으로 민주당 비대위에서는 조국 사과하라 이런 얘기가 나왔습니다 우선. 어떻게 보셨어요?
3: 이걸 언론이 거두절미하고 조국 사과라고 쓰니까 지금 문제가 되는데 정확하게 박 비대위원장의 워딩은 윤석열 내각을 철저히 검증하기 위해서는 비슷한 일이 있었던 조국 전 장관이 사과해야 된다더라고요. 그리고 40분 만에 조국 장관이 사과했습니다. 근데 제가 말씀드리고 싶은 것은 어, 한덕수 총리 내정자는 총리니까 법무부 장관보다 더 엄격한 잣대로 검증해야 하고요 우리는 이미 검증 잣대가 있습니다 조국 전 장관과 그 가족 탈탈 털어듯이 털면 되고 그리고 이번으로 조국 전 장관 가족과 그 조국 장관 소환은 그만했으면 좋겠습니다
0: 또 다음 선거 때또 나오겠죠 아,
3: 그만했으면 좋겠습니다
0: 김영남 의원님
2: 글쎄요 한덕수 지금 후보자하고 조국 전 장관의 사례는 비교할 수가 없죠 전혀 공통점도 없고 사안도 전혀 틀린 데다가 지금 김앤장에서 4년 6개월 동안 받은 고문료를 갖고 자꾸 민주당에서 엉뚱하세요. 시비를 거시는데 이거는 사실 시비거리가 안 <웃음> 그러면 돼요 그러면 무슨...
3: 정호영 내정자 털탈 터시고요 그다음에 딸아들 비리 연관되어 있는 모든 내각 후보를 탈탈 터시고요 그다음에 조국 전 장관 처음 시작한 권력형 비리라는 매도 그리고 사모펀드 관련 의혹처럼 그 모든 관련 의혹들을 윤석열 내각이 내각을 철저하게 검증하는 시간이 되기를 기대니다 정우영 후보자에 기대
2: 대해서는 합니다. 경찰에서 수사를 개시했다고 하니까 수사 이제 하겠죠.
0: 네. 네. 하겠죠. 네. 여기까지 하겠습니다. 최민희, 김용남, 김용남, 최민희 두분 고생하셨어요. 네. 고맙습니다. 고맙습니다.
1: 국 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 오늘 국회 뜨겁습니다 여야가 충돌하고 있는데요 한덕수 총리 후보자 인사청문회 파행됐어요 그래서 국민의힘 인사청문특위로 지금 인사청문회 현장이 있어야 되는데 지금 어디 계신지 모르겠습니다 최용두 의원 연결해 보겠습니다 의원님 나와 계세요 네 안녕하십니까 네 인사청문회 어떻게 된 겁니까
5: 네, 10시에 정대로 열었고요. 네. 근데 어, 민주당의 간사만 들어와서 예, 이게 뭐 응할 수 없다. 이렇게 네. 발언하고 나갔고 그래서 네. 저희들을 기다리면서 의사 진행 발언을 했습니다. 의사 진행 발언을 하면서 지금 이 상황이 어떤지에 대해서 국민들에게 설명을 했고 네. 다시 오후에 4시 반에 그 사이에 이제 간사 간의 협의가 있었습니다. 그 사이에 어떤 일이 있었냐면은 아까 저 민주당 간사께서 간사께서 뭐 어떻게 한덕수 국무총리 후보자가 한국부동산원에 개인정보 제공 동의를 해 주지 않았다. 그래서 오우에는 네. 어, 이제 부동산 그련 내게는 개인정보 제공 동의를 했고 그 요구한 사소한 내역들을 다 확인해 줬습니다. 확인해 주었고 그래서 하자고 했지만 응하지 않았습니다. 응하지 않고 지금 이게 사실은 당초 20일부터 인사청문회를 실시해야 법정기한에 마치게 됩니다. 그러나 민주당이 준비기간이 필요하다는 이유로 25일로 늦추자고 해서 늦췄는데 지금까지 총리 인준청문회가 어2 1일 내에 마치지 않은 딱 21일 이내 원래 2 1일입니다만 하루 늦춰서 21일 이내 에 마치지 않은 경우가 없습니다. 네. 인준청문회 이후에 물론 그 투표 표결까지 시간이 걸리고 저 청문보고서 채택 여부에 대해서는 조금 시간이 걸린 적은 있어도 청문회는 어떤 경우든 21일 내에 마쳤습니다. 그런데 지금 내일까지 나와야 되는데 내일도 나올 줄안할올지 불확실하고 그래서 저희들은 어쨌거나 검증이든 무엇이든 그리고 자료 제출 요구 건수만 하더라도 네. 역대 총리 인준 청문에 비해서 결코 작지 않습니다. 그런데 지금 뭐 사무관이 된뒤 50년 동안 본급 명체수를 내라든가 이게 별채한 지한 시대 이상이 지난 후보 부자 부친 이 1907년에 태어나서 1 9 8 2년에 돌아가셨습니다. 이분의 부동산 거래 내역 일체를 내라든가 하는 소지 있을 수 없는 것들을 요구하시면서 지금 너무 이 사태를 겪고 있습니다. 지금 총리 인준 청문회는그 책임 총리를, 책임 총리제를 실제로 실시하려고 하는 윤석열 당선인, 그리고 네. 또 지금 우리나라를 둘러싸고 있는 온갖 악재들, 금리, 물가, 그리고 또 막대한 국가부채까지 지금 넘겨받지 않았습니까? 그리고 우크라이나 사태로 인한 국제적인 여러 지금 혼란상, 한마디로 이 있을 수 있는 나쁜 악재들은 모두 한꺼번에 몰려오는 이런 퍼펙트 스톤 같은 상황에서 국가가 지금 슬기롭게 극복할 수 있는 그런 어떤 위기와 도전을 극복할 수 있는 경험자 그런 사람을 종리 후보자로 지명해서 초당파적인 협력을 구하자고 하는 것인데 도대체 무엇 때문에 이렇게 청문회를 공제시켜야 되는지 네. 이해할 수가 없습니다.
0: 저기 자료 제출 건수가 많은 것은 맞지만 그래도 핵심적인 걸안 내서 그렇다. 특별히 김앤장에서 활동했던 내역 어떤 어떤 일을 했는지 그 내역을 달라고 했는데 그걸 안 줬다. 그게 핵심이라고 얘기하는데요.
5: 음, 근데 그건 사실은 그 어떤 일을 하는가는 되게 압니다. 그리고 이분이 지금 변호사가 아니기 때문에 소송 대행을할 수도 없고 예. 또 개별적으로 무슨 기업의 인원에 관한 일을 하질 않았습니다. 그리고 이 고용계약서를 달라고 그랬습니다. 고용계약서. 예. 근데 고용계약서는 이게 김현장에서 제출을 해야 되는 겁니다. 그래서 김현장에서 제출한다면은 동의하겠다고요. 약속을 했고 그런 것들입니다. 그리고 지금 나중에 다시 다른 분자 보겠습니다만. 이게 지금 일종의 그 우리나라가 국제법률전쟁을 속에 있습니다. 통상이 많고 해외 투자도 많고 국내에서 나가는 투자도 많고 또 해외에서 들어오는 투자도 많습니다. 우리 한덕수 총리 후보자는 아시다시피 통상 전문가입니다. 네. 통상국장을 해서 했고 통상교섭본부장또 그리고 이제 국무총리로서 한미 FTA를 체결하는 데큰 역할을 하셨고 계속 무역과 통상 그리고 경제성장 경제정책에 관여하신 분인데 지금 그런 분이 이제 그 국내외 투자를 했던 기업에 대해서 김 현장에서 이런 자문 자문을 했던 사안이라는 것은 되게 짐작할 수 있는 것이고요 그게 특별한 다른 내용이 있을 수가 없습니다 그리고 지금 할수 있는 모든 것들은 제 자료는 다 공개를 했습니다 했는데 지금 무엇을 어디까지 내라는 것인지 알 수가 없고
0: 국민의힘 입장에서는 지금 민주당하고 정의당이 지금 트집을 잡고 있다 이렇게 보시는 거죠
5: 그렇습니다 지금 총리 이예 네, 근데 지금 지, 지난 이낙연 총리 때는 319건을 0 요청을 했습니다. 우리 야당 우리는 그 비교적 그래도 점잖게 했습니다. 그리고 그때 어, 제출이 많이 되었고요. 정세균 총리 때는 250건을 제출했는데 그중에 52%밖에 제출을 안 했습니다. 김보균 총리 때는 347건이었습니다. 근데지금 어떻습니까? 무엇이 특, 지금 무려 3, 너배가 많습니다. 지금 합치면요. 1,100건입니다. 1,100건. 1,100건 중에 어떤 게냐면은 있 아까 말씀드린 별채한지 한 세대 벌써 지금 뭐1 9 8 2년에 별채한 구친
0: 네 알겠습니다.
5: 그 그리고 예그 부동산 관련 얘길 1970년 사무관 임관 이후 본급 내역 전부 1982년부터 1997년 모든 출장 기록. 참여정부 총리 시절 회의록 일체. 이 회의록 일체가 왜 공개가 안 됐겠습니까? 참여정부를 어느 정부였습니까? 민주당 정부인데. 네네. 그게 무슨 비밀이 있겠습니까?
0: 알겠습니다. 네. 네. 그리고
5: 알겠습니다. 이분은 평생 일가구 주택밖에 없었는데 어떻게 30년 전 부동산 계약서라는 게 무슨 용도가 있으며 최근 20년간 일가족 국내외 공항 면세점 구입 목록. 이거 어떻게 이게 파기 가능합니까? 그런 것들로 지금 이걸... 이 엄청난 미정의 위기 속에 있는 퍼펙트 스톰이라고 하는 위기 속에 있는 대한민국을 어떻게 슬기롭게이 도전과 위기를 극복할 것인가를 논의할 자리에 네 아, 너무합니다. 정말로.
0: 알겠습니다. 인사청문회 첫날부터 파행돼서 정치권에 실망하는 국민들이 많다는 것도 좀 헤아려주십시오.
5: 네, 잘 알고 있습니다. 그래서 네네. 저희들 지금 계속 기다리고 있습니다. 알겠습니다. 그리고 우리 예, 성일종 같은 이렇게 만나고 있고요. 예, 예.
0: 예
5: 이제 민주당과 정의당께서 정말 국민들의 걱정을 들어서 철저히 검증을 청문회장에서 함께
0: 검증하아니 그러니까요. 그런데 민주당은 네. 그렇다 쳐고 정의당이 민주당한테 호락호락하지 않는데 왜 정의당은 그렇습니까?
5: 정의당으로서도 지금 이 문제에 대해서 저희가 계속 협조를 요구하고 있습니다. 그리고 사실 뭐 정의당은 지금 한 분이기 때문에 정의당의 단독 요구로 되지 않지 않습니까? 지금 역시 최대 다수당은 민주당이고 예. 민주당이 사실은 국회에서는 책임일당 아니겠습니까? 네네. 지금 뭐 정권이야 어, 윤석열 정부가 이제 곧맡게 됩니다만, 그러나 국회에서의 큰 어떤 리더십은 민주당에 있기 때문에 네. 이 분야에서, 그리고 더구나 이분, 이분, 저, 청문회를 민주당 정부 때다 해봤습니다. 다잘 아시면서, 아, 민주당, 예, 참여정부 시절 총회의록을 다 공개를 하라는 그 이유가,
0: 뭐 때문입니까 정말 알았어요 그건 그 회의를 공개하지 말라고 하십시오 아무튼 한덕수 총리 후보자한테 의혹이 많은 것도 사실이에요 아무튼 내일부터 청문회 잘 보겠습니다
5: 네 저희가 철저히 하겠습니다 네. 그리고 이 우리나라가 처한 위기를 극복할 수 있는 책임 종료될 수 있는지 철저히 따져보겠습니다 알기,
0: 철저히 따져주십시오 의원님
5: 네. 그리고 하나만 맞습니다. 더 물어볼게요
0: 네, 네, 네. 검찰 수사권 폐지 중지안 받아들였어요 그리고 네, 원내대표가 네. 합의하고 의원총회에서 추인했는데 다시 이제 걷어들이기 시작했어요. 이거 어떻게 해요?
5: 이게 지금 사실 국제계약도 그렇고 어떤 계약관계에서 얘기치 않은 사태라는 게 있습니다. 얘기치 않은. 더구나 이게 국민적인 저항이 지금 심각합니다. 국민들은 우리가 이 합의했던 사안에 대해서 여야가 추인했던 사안에서 지금 어떻게 어떻게 이해하고 계시냐 그러면 이건 정치권 국회의원들만 검찰 수사를 면탈 받기 위한 야이라고 이야기하고 계십니다. 지금 그런 오해를 우리가 자초한 것도 일부 있고요. 그래서 우선 이것이 아니라는 점을 국민들에게 소명해야 되고, 어떻게 여야가 국민을 이길 수가 있습니까? 국민을 이기는 국회가 어디 있겠습니까? 그런 부분을 이제 우리도, 우리도 뭐, 어쨌든 이 문제에 대해서 책임이 있습니다. 책임이 있어서 정말 책임질 것이고, 민주당 역시도 이 문제에 대해서 국민들에게 함께 응답할 의무가 있다고 생각합니다.
0: 네. 어, 저, 대통령 관저가 왜, 한남동 외교장관 공간으로 확정됐습니다. 이제 확정됐습니까?
5: 아, 확정됐습니까? 제가 오늘 청문회 한다고 네. 발표가 있었습니까?
0: 네, 발표가 있어요, 있었대요. 네.
5: 아, 그렇군요. 그건 뭐 사실은 지금 뭐, 지금 월말에, 월말에 이제 뭐, 매국 정상이 저 방문한다고 하고. 네? 그런데 지난번에 원래 돈을 들이지 않고 지금 삐어 있는 국방부나 합참 의장 공간을 쓰려고 했더니 이게 지금 단순히 재수리, 리노베이션 정도가 아니고 완전히 재건축을 해야 될 정도로 심각하다고 하니까 아 불가피한 선택이 있을 것 같습니다. 그리고 네. 공간이 이렇게 좀 정리되니까, 예. 외교부 장관 공간도 그 기회에 함께 다시 마련하는, 뭐, 방안을 연구한 것 같은데, 어쨌든 국익과 또 국익 그, 지금 정상회담 등을 위한 준비로서 불가평가 아니겠습니까? 네.
0: 의원님 하나 더요. 총, 예. 총리 후보자 청문회가 내일 하루만 열립니까? 그럼? 지금
5: 이게 원래 이틀 이상 해야 되지 않습니까? 그런데 오늘 안
0: 그래서. 했으면 내일 하루만 열립니까? 하루 더 열립니까?
5: 그거는 이제 우리가 성실하게 정말 민주당에서 해서, 그걸 할수 있는 대로 다 해야죠. 이게 지금 어 총리 청문 인준의 날짜도 맞춰야 되지만 여야 표기를 통해서 정해져야 되기 때문에 민주당의 협조 없이는 이 총리, 총리 출, 총리가 취임할 수가 없습니다. 그래서 예? 그 저희들이 속이 타는 겁니다. 민주당의 협력이 정말 절실합니다.
0: 그러니까 내일 하루로 청문회는 끝납니까 그러면?
5: 그거는 이제 야간에 계속 간사간에 합의를 중인데 네. 오늘 하루 공진했지만 내일 된다면 모레까지 해서 이렇게 할수도 있죠. 그렇게 아. 해서 예, 우리가 빨리 21일 20, 지금 21일도 벌써 최장 이제 가장 높은 기록이 되겠습니다. 예, 이, 이런 기록을 불명예스운 기록을 남기지 않아야겠죠. 우리가 취미야지만이새 정부가 이를 시작할 수 있습니다. 알겠습니다.
0: 내일 시작하면 모레까지 이어질 수도 있네요.
5: 그렇죠, 그렇죠. 예.
0: 네. 알겠습니다. 청문회 소식 긴박한 소식을 들으려고 했는데 별로 긴박하지는 네. 않았어요.
5: 긴박합니다. 지금 하루하루가 숨이 넘어갑니다 그렇습니까? 예. 네. 계속 애써 주십시오. 감사합니다
0: 네, 지금까지 국회에서 최영두 국민의 의원님이 이렇게 특파원으로 이제 열심히 알려주셨습니다 아 노을 속 풍경님께서 요구하는 대로 좀 미리미리 다 줬으면 이런 일 없지 않았을까요 이런 얘기도 합니다 네, 저는 아, 여기서 일부 마치고요 잠시 숨 돌리고 6시에 2부 이어가겠습니다